0: Thơ Thánh của Chúa, Đức Chúa Trời quan tâm đến thế giới này nhiều hơn tất cả những con người đang quan tâm đến thế giới này Và Ngài mong muốn những điều công chính ngay thẳng được thực hiện ở trên đất Nhưng con người đã sống với những sự tham thích của mình, với những sự thỏa mãn của mình Và với những tội ác của mình làm cho thế giới đầy dậy những sự tối tâm và xa cách Đức Chúa Trời Buổi sáng nay chúng ta sẽ nhìn thấy một bức tranh rất tối ở trong những đoạn kinh thánh mà chúng ta đã học trong sáng thế ký. Đoạn 19 buổi sáng nay chúng ta sẽ nhìn thấy rằng buổi phần đầu của đoạn 19 chúng ta thấy là một tội lỗi về đồng tính, phần kết thúc của đoạn 19 chúng ta thấy về tội lỗi của loạn luân ở trong gia đình và bao trùm cả bức tranh này ở giữa chính là sự đón phạt của Đức Chúa Trời và tất cả những điều đó đều liên quan đến thành Sodom và gomorơ Buổi sáng nay chúng ta sẽ học với phần kinh thánh này với chủ đề tội ác dẫn đến sự đón phạt chúng ta nói về bối cảnh ở đây từ đoạn 18 bước qua đoạn 19 là hai đoạn kinh thánh tương phản với nhau à, và trong hai đoạn kinh thánh này có điểm giống nhau đó là một sự viếng thăm của đức chúa trời ở trong đoạn 18 đó chúng ta đã học tuần vừa qua thì chúng ta thấy là có ba vị khách đến viếng thăm Abraham và Abraham đã đón tiếp ba vị khách này trong đó một vị khách chính là Chúa Giêsu còn hai vị còn lại là thiên sứ và trong đoạn 19 thì có hai vị đến thăm Thành Sodom và Gomorrah Hai vị đó chính là hai thiên sứ Và sự đối nghịch của hai đoạn kinh thánh này Đó là đoạn kinh thánh đoạn 18 đó thì Các vị khách đến ở trong ban ngày giữa trưa Còn đoạn 19 thì các vị khách này Đến trong buổi chiều tối Các vị khách đến với Abraham Đến với một thông điệp của sự vui mừng Một lời hứa và một sự ban phước Nhưng các vị khách đến với Thành Sodom và Gomorrah Là với một sự Sứ điệp của sự hủy diệt cho thành phố Abraham và Sarah thì có niềm vui Sự trông chờ, sự hy vọng Khi gặp gỡ những vị khách này Trong suốt một năm để chờ đợi Niềm hy vọng Isaac chào đời Còn lót đến với hai vị khách Đến với lót thì sự hủy diệt diễn ra chỉ sau một đêm mà thôi Và đó là một vài điều mà chúng ta nhìn thấy Sự tương phản ở trong hai đoạn kinh thánh này Mà chúng ta sẽ đi với nhau Vào trong đoạn 19 Đoạn kinh thánh khá dài Chúng ta đến với điểm đầu tiên một thành phố tội lỗi. Bắt đầu từ đoạn 13 câu 13, chúng ta nhìn thấy rằng lót đã phân rẽ Abraham. Ông đã chọn một vùng đất Sodom và kinh thánh nói về Sodom. Sodom rất gian ác và phạm tội nghiêm trọng với Đức Sô Đến đoạn 18 câu 20-21 thì Đức Sô phán tiếng than trách về Sodom và Gomorrah thật quá lớn. Tội ác các thành đó thật nghiêm trọng, ta phải ngự xuống để xem chúng có làm như tiếng đã kêu thấu đến ta không. Có hay không thì ta sẽ biết. Và đoạn 19 này là một sự ngự xuống của Chúa qua hai thiên sứ. Câu số 1 là chiều tối, hai thiên sứ đến Sodom. Và lúc bây giờ thì Lot đã mời hai thiên sứ vào nhà. Và đêm hôm ấy chính là đêm cuối cùng của thành Sodom đầy gian ác. Và chúng ta xem diễn biến tiếp theo ở trong câu 4. Nhưng khi hai thiên sứ chưa đi nằm nghỉ, thì những người đàn ông trong thành Sodom, mọi người từ trẻ đến già, không thiếu một ai để đến bao vây nhà. Những người đàn ông trong thành này đến nhà của Lót để tìm hai vị khách vừa đến. Cụm từ từ trẻ đến già không thiếu một ai. Do thấy thực trạng của thành phố này, tội ác đã lan tràn khắp cả thành. Câu số 5. Chúng gọi Lót ra và hỏi những người khách đã vào nhà ông tối nay đang ở đâu. Hãy dẫn họ ra đây để chúng tôi ăn nằm với họ. Ở đây cho chúng ta biết rằng những thiên sứ này đến với thành Sodom qua hình dạng của những người nam. Và... Khi họ xuất hiện thì những người đàn ông từ trong thành từ trẻ đến già Tối hôm ấy đã đến bao vây nhà của lót Tìm kiếm hai vị khách này Với mục đích đó là họ nói rằng hãy dẫn họ Hai người khách ra đây để chúng tôi ăn nằm với họ Và đây chính là thực trạng đồng tính của cả thành Sodom lót đã cố gắng ngăn chặn nhưng không được Rồi chúng ta nhìn thấy câu chính đó là bọn chúng hát tránh chỗ khác Tên này đến tạm cư ở đây Mà lại muốn làm quan tòa sao Chúng ta sẽ đối xử với ngươi còn tệ hơn hai người kia Rồi chúng xô mạnh lót và xông vào kho- phá cửa Điều đó cho thấy điều gì? Cho thấy thực trạng của Sodom và Gomorrah đầy rẫy sự gian ác Họ là những người đồng tính và khi họ muốn thỏa mãn sự đồng tính của mình Thì họ bất chấp tất cả mọi điều Và không có nghe sự can ngăn của lót và tấn công phá cửa Và làm cho mọi cách để mình có thể thỏa mãn sự đồng tính của mình và đây chính là thực trạng rất đau khổ và đầy tội lỗi mà thành Sodom đã đối diện. Và nếu chúng ta nghĩ rằng lót ngày xưa, ở trong một thời đại rất xa xưa, đã đối diện với Sodom và Gomorrah đầy gian ác và đồng tính như vậy, thì ngày hôm nay chúng ta đang đối diện với thế giới đồng tính như thế nào? Vì sao Đức Chúa Trời phải tiêu diệt hai thành phố này? Là bởi vì Ngài ngăn chặn tội lỗi và sự đồng tính lây lan và ảnh hưởng khắp nơi ở trên thế giới Chúng ta nhìn tiếp ở trong câu 10 và câu 11 Nhưng hai thiên sứ dơ tay ra kéo lót vào nhà, đóng cửa lại Rồi trừng phạt đám đông ở ngoài cửa từ trẻ đến già đều quán mắt Đến nỗi chúng mệt nhọc tìm cửa mà không được Trước đó thì có lẽ cả lót và tất cả dân trong thành đều không nhận ra Đây là hai vị thiên sứ Họ chỉ đến với hình dạng hai người nam đặc biệt, có vẻ đẹp, có sự thu hút và họ không biết đó là thiên sứ. Nhưng cho đến khi hai thiên sứ dơ tay ra kéo Lóc vào nhà và làm cho những người đàn ông ở bên ngoài giống như là bị mù mắt và tìm cửa không được. Và đó lúc đó thì có lẽ rằng lót đã nhận ra có một sự can thiệp siêu nhiên và nhận ra hai người khách trong nhà mình là hai người đặc biệt, là hai vị thiên sứ từ Đức Chúa Trời. À, và chúng ta nhìn thấy rằng những người này dù bị thiên sứ phạt mờ mắt tìm cửa không được Nhưng họ vẫn nỗ lực để có thể phá cửa xông vào Điều đó cho thấy thực trạng gian ác của họ Rồi chúng ta nhìn tiếp tục ở đây trong câu chuyện Đức Chúa Trời đã nói với Abraham ở trong lời cầu nguyện của đồng 18 đó Là Chúa có một lời hứa với Abraham Đó là nếu Chúa tìm được trong thành có 10 người công chính Thì Chúa sẽ tha cho cả thành và hai thiên sứ đã đến tại Sodom và Gomorrah này và không tìm thấy số lượng 10 người công chính đó. Và tìm thấy cả một đám đông, từ già cho đến trẻ, tất cả những người đàn ông đều là những người đồng tính và tội lỗi, đáng bị hủy diệt. Câu số 15, rạng sáng hai thiên sứ hối thúc lót hãy mau dẫn vợ và hai con gái của, à, của ngươi đang ở đây đi ngay, kẻo ngươi cũng bị chết lây khi thành phố này bị phạt chăng. Vào sáng sớm thì thiên sứ đã hối lót phải đi ra khỏi thành phố Ngay lập tức vì Đức Chúa Trời đã quyết định hủy diệt thành phố này Vì suốt một đêm đó thiên sứ không tìm thấy một người công chính nào cả Chỉ tìm thấy những người gian ác và sống với một lối sống sai trật, xa cách Đức Chúa Trời mà thôi Cho nên câu 24, câu 25 là diễn biến sự hủy diệt ở trên thành phố này Đức Sô Ba khiến mưa lưu huỳnh và lửa của Đức Chúa Trời Đức Sô từ trời đổ xuống Sodom và Gomorrah, hủy diệt hai thành này, cả vùng đồng bằng cùng với tất cả cư dân trong thành và mọi cây cỏ mọc trên đất. Đây là hai thành phố gian ác và chính thức bị hủy diệt. Và nếu chúng ta đã học ở trong loạt bài của Sáng Thế Ký từ đồng một chính thời điểm này, thì đây là lần thứ hai. Trong sách Sáng Thế Ký có tính hủy diệt Ở trong diện rộng, ở trên một thành phố Lần đầu tiên là cơn đại hồng thủy Đã hủy diệt toàn bộ nhân loại Chỉ có Noe và gia đình ông, 8 người Được cứu mà thôi Và đây là lần thứ hai mang tính hủy diệt toàn bộ Ở trong thành phố của Sodom và Gomorrah Và vì tội lỗi của họ Vì những vấn đề của họ Liên quan đến tình dục và đồng tính Sai trật cho nên đức chúa trời đã hủy diệt Và đây là một câu chuyện Đã diễn ra Và là một sự kiện lịch sử có thật và rất nhiều nhà nghiên cứu đã xác nhận một số tàn tích cho thấy sự hủy diệt và tàn phá đã diễn ra bất ngờ ở tại Sodom và Gomorrah. Ngày nay nhiều người cho rằng thành phố này đã bị chôn vùi nằm bên dưới lòng biển tại cực bắc của biển chết. Và đây cũng là một sự kiện mà về sau thì Chúa Giêsu trong chức vụ của Ngài đã nhắc lại. Ở trong Matthew đoạn 10, câu 14-15, Chúa nói như thế này, Nếu ai không đón tiếp hoặc không nghe lời các con Thì lúc rời khỏi nhà hoặc thành ấy Phải phủi bụi đã dính nơi chân các con Thật ta bảo các con Đến ngày phán xét Đất Sodom và Gomorrah Sẽ chịu đón phạt nhẹ hơn thành ấy Ở đây Sodom và Gomorrah Được nhắc lại một lần nữa Và Chúa nói rằng nếu những người Khước từ phúc âm của Chúa Thì sẽ bị đón phạt còn nặng hơn Sodom và Gomorrah Đã từng bị đón phạt ngày xưa Và Chúa muốn nhắc điều gì cho chúng ta Đó là một sự kiện có thật Và Đức Chúa Trời chính là đấng phán xét tội ác phải bị dẫn đến sự hình phạt. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói rằng, Chúa Sưu nói rằng đây không phải là sự cuối cùng. Vẫn còn có sự phán xét nặng hơn cả Sodom và Gomorrah nữa. Đó là sự phán xét dành cho những người khước từ phúc âm. Những người không đón tiếp các con, những người không nghe lời phúc âm, thì những người đó có thể sẽ bị phán xét ở trong ngày cuối cùng còn nặng hơn Sodom và Gomorrah đã từng bị phán xét. Đây là một sự nhắc nhở dành cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay Những người đang theo Chúa Phải biết rằng, ý thức rằng Sẽ có một ngày thế giới này sẽ bị đón phạt Và những gì diễn ra trong ngày tận thế đó Còn kinh khiếp hơn rất nhiều lần So với Sodom và Gomorrah đã từng diễn ra Và điều đó cũng nhắc nhở cho chúng ta là những người đang theo Chúa Để chúng ta biết về những gì diễn ra Để chúng ta có thể chia sẻ, trình bày, phúc âm cho những người khác Điều đó cũng nhắc nhở cho chúng ta là những người rất là mới mẻ đến với hội thánh Chưa tin Chúa, đang tìm hiểu về Chúa hoặc mới biết Chúa Chúng ta cần phải ý thức rằng thế giới này chỉ tạm thời mà thôi Rồi thế giới này sẽ bị hủy diệt ở trong sự đón phạt của Đức Chúa Trời khi Ngài trở lại lần thứ hai Cho nên đây là một sự kiện đã diễn ra và tội ác dẫn đến sự đón phạt Điều đó cũng nhắc nhở cho đời sống theo Chúa của chúng ta cần phải cảnh tỉnh, cần phải giữ mình trước những sự dạy dỗ của Chúa và giữ mình ở trong một đời sống theo Chúa để được đẹp lòng ngài. Và phần sau thì chúng ta sẽ nói về trách nhiệm của chúng ta ở trong thành phố gian ác này. Chúng ta sẽ nói đến phần thứ hai, đó là một con người lạc lối. Một con người lạc lối ở đây chính là Lót. Chúng ta biết rằng Lót ở trong đoạn 13, với ý định ban đầu đó là Lót rời trại mình để đến Sodom mà sống. Và sau đó thì ông trong đoạn 14 thì ông sống cố định ở tại Sodom Và đến đoạn 19 này thì chúng ta thấy ở trong câu 1 đó Lúc lúc chiều tối hai thiên sứ đến Sodom Lót đang ngồi tại cổng thành Và cái người ngồi tại cổng thành đó là người có một vị trí đặc biệt ở trong dân của thành Ông có thể là một vị quan sát hoặc là một vị quan chức nào đó ở trong thành phố của Sodom Lót có một vị trí đặc biệt ở trong thành phố này Ông có chức vụ ở tại thành phố từ một người đến Sodom để tạm cư, sống cố định Và bây giờ ông là một người quan chức ở tại thành phố này Và Lot là một người đã lạc lối kể từ khi ông chọn Sodom để sinh sống Lot đã đến nơi này và ông nhìn thấy Sodom là một vùng đất tốt Chúng ta còn nhớ đoạn 13 ở trong bài giảng tôi nói về lựa chọn đúng đó Thì Lot đã có một lựa chọn sai lầm so với Abraham Vì ông đã lựa chọn Sodom và khi ông nhìn thấy Sodom là một vùng đất màu mỡ và tươi tốt Nhưng ông không biết rằng dưới cái nhìn của Đức Chúa Trời Sodom là một thành phố đầy tội ác và tội lỗi nghiêm trọng Lót đã chọn một vùng đất tốt Nhưng Lót đã chọn một nơi đạo đức không tốt Và thứ tự ưu tiên của Lót đã bị sai lầm Và Lót đã lạc lối kể từ đây Và đây là điều nhắc cho chúng ta về thứ tự ưu tiên ở trong cuộc sống Sẽ có rất nhiều sự chọn lựa diễn ra trong cuộc đời của mình Một công việc tốt, một nơi ở tốt, một người bạn đời thật tốt hay là có nhiều điều khác có thể thấy tốt ở trong cái nhìn của mình. Nhưng liệu rằng nó có tốt cho đức tin, có tốt cho thuộc linh, có tốt cho mối liên hệ của chúng ta với Chúa hay không? Và nếu nó không tốt ở trong hành trình đức tin của chúng ta, thì đến một lúc nào đó nó có thể thình lình bị mất đi, giống như lót đã mất tất cả vậy. Cho nên chúng ta đừng lựa chọn theo mắt mình, chúng ta cần phải lựa chọn ở trong cái nhìn của thuộc linh, ở trong sự dẫn dắt của Chúa. Và chúng ta sẽ nhìn thấy Lót đã bị mất một lần ở trong đoạn 14. Khi mà chiến tranh giữa bốn vua với năm vua xảy ra, Lót đã bị những cái vị vua kia bắt đi toàn bộ gia đình, tài sản, đã mất tất cả. Nhưng sau đó thì Abraham nghe tin và đã cứu Lót trở về. Và đây là một sự cảnh báo quan trọng cho cuộc đời của Lót. Nhưng mà Lót vẫn trở về và tiếp tục sống tại Sodom. Cho nên cuối cùng thì đây là sự hủy diệt toàn bộ và Lót đã mất tất cả. Và chúng ta biết rằng Lót mất điều gì? Thứ nhất đó là Lót mất đạo đức khi sống ở tại thành Sodom. Vì Lót là một người đi cùng với Abraham. Ông ảnh hưởng đức tin của Abraham. Ông biết về Chúa, ông có đức tin mà Abraham đã truyền lại cho đời sống của Lót. Nhưng khi đến với Sodom thì Lót đã mất đạo đức. Chúng ta có thể nhìn thấy ở trong câu 6 và câu 8 của đoạn 19 này. Lót ra ngoài gặp chúng, đóng cửa lại sau lưng mình và nói Xin anh em đừng làm điều gian ác đó. Đây tôi có hai con gái chưa chồng. Để tôi trao chúng cho anh em, tùy anh em muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng làm bất cứ điều gì hại đến hai người kia vì họ đã đến tá túc dưới bóng mái nhà của tôi. Chúng ta thấy điều gì? Một mặt tích cực là Lót đang tìm cách để bảo vệ hai người khách. Và theo sự dạy dỗ của Chúa đó là chúng ta cần phải bảo vệ những người khách lạ. Thì Lót đã làm đúng. Nhưng một sự sai trật khác ở trong đời sống của Lót, đó là Lót bị thỏa hiệp về vấn đề đạo đức. Ông không, không không còn phân biệt được điều đúng, điều sai. Bởi vì với vai trò của Lót là một người cha, ông cũng cần phải bảo vệ hai con gái của mình. Thế nhưng vì bảo vệ hai người khách đó, Lót đã tình nguyện và đem hai con gái của mình ra để trao đổi cho những người đàn ông từ trẻ đến già muốn làm gì tùy ý. Và đó là một vấn đề sai trật nghiêm trọng ở trong đạo đức của Lót. Vì Locke sống ở Sodom quá lâu, cho nên môi trường, văn hóa, cách sống và sự xa ngã của Sodom đã làm ảnh hưởng đến tâm trí của Lot. Và ông không còn nhận định được đúng sai nữa. Ông đã thỏa hiệp về vấn đề đạo đức. Và cuối cùng thì đến cuối của đoạn 19 này thì vấn đề đạo đức về tình dục mà ông đã sai trật đó đổ ngược lại cho chính ông. Một lát nữa thì chúng ta sẽ nói tới. Điều thứ hai đó là ông mất uy tín. Ông mất uy tín ở đây trong đoạn 19 câu 14. Vậy Lót đi ra nói với các chàng rể sắp cưới con gái mình. Hãy mau ra khỏi nơi này vì Đức Sova sắp hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng ông nói đùa. Ông mất uy tín với các chàng rể là những người sắp cưới con gái của mình. Và nếu những người trong giai đoạn mà sắp cưới con gái của, của người khác đó, là giai đoạn đó phải là giai đoạn rất là sợ bố vợ đúng không ạ? Giai đoạn đó là bố vợ nói gì là cũng phải nghe cả. Nhưng mà đây thì Lót ra nói thì người ta tưởng ông nói đùa. Khi Lót công bố một sứ điệp của sự đón phạt thì người ta nghĩ rằng Lót đã nói đùa. Cho nên ông đã mất uy tín với những con rẻ ở trong thành Sodom này. Và điều đó cũng có nghĩa là ông mất uy tín với dân trong thành. Mặc dù ông có một cái vị trí, một quan chức ở trong thành, ông ngồi tại cổng thành. Nhưng mà khi chúng ta nhớ lúc nãy khi mà những người đã đến trong trước nhà ông đó thì ông ca ngăn thì bọn chúng hát ông. Nói ông chỉ đến tạm cư ở đây thôi, ông còn đòn đó, đo- ông còn đòi đón xét chúng tôi sao? Nó có một cái sự ngấm ngầm ở trong tấm lòng của những người dân này không có phục lót, cho nên ông không có uy tín với dân thành. Ông mất tiếp theo đó là lót mất gia đình. Ở trong câu số 26 của đoạn 19, nhưng vợ lót ngoảnh mặt lại đằng sau nên biến thành một tượng bối ở đây là ông mất vợ. Vợ của lót không có ảnh hưởng đức tin nào từ lót cả và chúng ta cũng không biết ông cưới vợ vào thời điểm nào. Bởi vì khi ông đi với Abraham là còn là cháu của Abraham chưa có gia đình. Có thể vợ lót là một người ở tại Sodom này. Cho nên việc vợ lót không có ảnh hưởng đức tin từ ông, ông không thể truyền đạt được đức tin và cách sống của mình một cách đúng đắn cho gia đình của mình. Cho nên khi mà thiên sứ dẫn họ ra khỏi, thiên sứ đã căn dặn rất rõ ràng rằng đừng ngó lại đằng sau, cũng đừng dừng lại bất cứ nơi nào ngoài đồng bằng. Nhưng vợ lót thì không nghe đến lời căn dặn đó. Bà tiếc nuối những gì đã diễn ra Đã xây dựng, đã có Ở tại Sodom và Gomorrah đó Cho nên Lót quay trở lại để nhìn Và đây cũng là câu chuyện về sau Chúa Giêsu cũng đã nói rằng đừng giống như vợ Lót Đừng có nhìn về của cải đời này Đừng có đặt thứ tự ưu tiên Ở trong cuộc đời này mà giống như vợ Lót vậy Cho nên ông đã mất gia đình Và ông mất tiếp theo Đó là hai con gái của mình Ở trong phần cuối cùng của đoạn 19 này Ở trong câu số 30 đến câu 38 Đây là một thảm cảnh Và rất khó để chúng ta có thể tưởng tượng và hình dung Và khi chúng ta đọc phần kinh thánh này Thì chúng ta không thấy kinh thánh bình luận Hay là lên án Hay là kết tội những người con gái của lót Nhưng mà chúng ta biết rằng Rất nhiều phần kinh thánh Chỉ ký thuật lại về sự kiện mà thôi Không đề cập đến việc họ làm đúng hay sai Nhưng mà đối chiếu với những sự dạy dỗ khác Ở trong kinh thánh Thì chúng ta biết rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng Mà hai con gái lót đã gây ra đó là hai con gái lót đã phục rượu cho cha của mình để cha của mình say rượu và không biết gì cả rồi sau đó người chị rồi đến người em đến nằm với lót và chúng ta thấy trở lại bức tranh ban đầu đó là lót đem hai con gái của mình ra làm vật thế thân để bảo vệ những người khách lạ bây giờ thì con gái hai con gái của lót đã đồng âm mưu để biến ông trở thành một nô lệ tình dục ở trong gia đình và đó là một hậu quả khi Lót không thể sống một cuộc đời đúng đắn để dẫn dắt gia đình của mình đi theo con đường đúng đắn, dẫn đến một bức tranh rất là tối tăm ở trong đoạn 19 này. Và hai con gái của Lót đã tạo ra hai dòng giỏi. Tiếp theo đó là Moab và Ammon. Và hai dòng giỏi này trở thành những kẻ thù đối nghịch với dân Israel. Và đó chính là hậu quả của những gì lạc lối mà Lót đã sống và đã có ở tại Sodom cho nên sodom chỉ đem đến những sự nguy hiểm cho lót mà thôi không đem đến bất cứ một lợi ích nào cho cuộc đời của lót vì khi lót chọn sodom nhìn thấy sự màu mỡ nhưng kết thúc ra khỏi sodom là mất tất cả không còn gì cả cho nên đó là một sự sai lầm và trong cái phần cuối này chúng ta cũng thấy một cái yếu tố dẫn đến sự sai lầm đó nữa đó là vấn đề về rượu chúng ta thấy rằng hai con gái của lót đã làm gì để phục rượu cho cha để cho cha uống say Và ngày hôm nay thì người chị cho cha uống say, ngày sau tới người em cho cha uống say. Có thể rằng khi ông say thì ông không kiểm soát được những gì diễn ra. Nhưng mà trước khi ông say là ông là người quyết định để uống cho say. Và đó chính là vấn đề của lót. Và chúng ta nhìn thấy gì? Mỗi buổi chiều gia đình nhậu. Đây là gia đình của lót đây. Hai buổi tối liên tiếp chúng ta không biết rằng trước đó có hay không và sau đó như thế nào. Nhưng mà đây vấn đề của rượu đã làm cho lót mất kiểm soát và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Và đó là một điều để cảnh báo cho chúng ta ngày hôm nay đừng có biện minh kinh thánh không cấm uống rượu. Rượu dẫn đến những tội lỗi nghiêm trọng sau đó, dẫn đến hủy hoại cả một gia đình, hủy hoại một dòng dõi phía sau, am và mô áp ra đời từ hoàn cảnh của rượu diễn ra ở đây. Cho nên chúng ta biết rằng đó là một vấn đề rất quan trọng và chúng ta cần phải lưu ý, cần phải né tránh, nó sẽ dẫn đến những cái nguy hại rất là lớn lao ở trong cuộc đời của mình. Rồi chúng ta nhìn thấy ở đây để so sánh một chút trở lại ở trong câu chuyện này thì trong câu 29 của đoạn 19 có nói rằng khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành trong đồng bằng nơi Lót đang ở, Ngài nhớ đến Abraham nên đã cứu Lót ra khỏi cuộc tàn phá đó. Chúng ta so sánh một chút giữa cuộc đời của Abraham và cuộc đời của Lót. Abraham đã lựa chọn đúng là vì ông chọn Chúa, ông để Chúa chọn cho cuộc đời của mình. Lót đã lựa chọn sai đó là vì chọn theo mắt của mình lót chọn với những điều mà lót thấy rằng Sodom có thể đem đến ích lợi cho ông nhưng cuối cùng thì nơi đó đã đem đến sự hủy hoại cho cho lót về mọi phương diện thật ra thì vấn đề không phải ở sai ở vị trí địa lý không phải Sodom là một chỗ sai hoàn toàn đối với lót có thể rằng nó là một nơi tội ác và không không tốt đẹp một môi trường không tốt đẹp nhưng mà không phải vấn đề sai phạm chính yếu không phải nằm ở vị trí mà nằm ở tấm lòng vì tấm lòng của Abraham là hướng về Chúa và để cho Chúa chọn lựa. Tấm lòng của Abraham đó là muốn sống có sự ảnh hưởng. Và Abraham đã biết về Sodom sẽ bị hủy diệt. Thì ông cầu thay cho Sodom. Nhưng khi lót ở Sodom và biết Sodom hủy diệt. Thì ông cầu cầu nguyện điều gì? Ông chỉ cầu nguyện đó là xin cho con chạy trốn ở một thành nhỏ kia. Ông chỉ cầu nguyện cho chính mình và mong một mình mình được cứu mà thôi. Và chúng ta cũng nhìn thấy những gì diễn ra. Ở trong câu chuyện này chúng ta nhìn thấy rằng Abraham được Chúa ngày... Bày tỏ rằng ông là một người bạn hữu của Chúa Để trò chuyện, cầu nguyện cùng Chúa Nhưng Lót là một người bạn của thế gian Ông đã sống với Sodom Ông đã để cho Sodom ảnh hưởng đến mình Vấn đề vị trí địa lý chưa phải là vấn đề quan trọng nhất Nhưng mà vấn đề quan trọng hơn hết là tấm lòng của Lót Không hướng về Chúa một cách trọn vẹn khi sống ở tại Sodom Lót vẫn nhìn về những gì long lanh, lấp lánh Mà Sodom có thể đem lại cho ông Có một người nói rằng Con tàu ở dưới nước là hoàn toàn đúng, nhưng nước ở trong con tàu là hoàn toàn sai. Cơ đốc nhân ở trong thế gian là đúng đắn và cần thiết, nhưng thế gian ở trong cơ đốc nhân là sai lầm và tai hại. Chúng ta đang ở trong thế gian và vị trí địa lý mà mình đang ở, ở giữa một thành phố như thành phố chúng ta đang ở, vẫn là một thành phố đầy dãy những cái sự tối tâm, tệ nạn và có nhiều sự gian ác. Và đây không phải là vấn đề sai ở vị trí địa lý Nhưng mà tấm lòng của chúng ta đang ở đây Để làm gì cho thành phố này Chúng ta có đang có một tấm lòng lạc lối như lót Hay là chúng ta có đang một tấm lòng thương xót như Abraham Chúng ta biết rằng Abraham biết rất rõ về Sodom Là một nơi gian ác Nhưng Abraham vẫn cầu nguyện cho Sodom Abraham thương lượng với Chúa Và xin Chúa thương xót đi tìm được 10 người cho thành phố Và đó chính là vị trí của chúng ta Ở trong thành Sodom giống như lót vậy Vị trí của chúng ta ở đây ngày hôm nay, đó là chúng ta có thể biết rất rõ rằng thế giới này sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta biết rất rõ rằng rất nhiều tệ nạn đang diễn ra ở trên thành phố và trên đất nước của chúng ta. Nhưng hãy trở nên một con người như Abraham có thể cầu thay cho đất nước và thành phố. Lòng của chúng ta hướng về Chúa dù thân thể chúng ta đang sống ở trong bối cảnh của đất nước hay thế giới hay là thành phố của mình không có nhiều sự tốt đẹp. Hãy hướng lòng về Chúa giống như Abraham để cầu thay cho thành phố. Đừng lạc lối như lót để sống với một cuộc đời với những sự ham mê ở trong thế gian này. Và cuối cùng thì mất tất cả. Chúng ta biết rằng có rất nhiều người đã từng sống ở những bối cảnh đầy thách thức và khó khăn. Giống như Joseph đã từng sống tại Ai Cập. Nhưng ông ảnh hưởng rất tốt ở tại nơi đó. Như Daniel sống ở tại Babylon và đã từng ảnh hưởng rất nhiều vị vua ở trong thời, thời của ông. ESAT sống tại ba tư cũng đã đem đến sự giải cứu cho đất nước của mình. Vấn đề không phải chúng ta đang sống ở đâu, nhưng lòng chúng ta ở đâu khi chúng ta đang sống trên đất này? Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy được cái điều mà chúng ta cần phải có ở trong tấm lòng của mình khi sống ở trên thế gian này. Đó là tấm lòng hướng về Chúa để cầu nguyện, cầu thay như Abraham vậy để chúng ta tránh sự lạc lối mà có thể diễn ra như cuộc đời của Lot đã xảy ra. Lot đã để cho Sodom ảnh hưởng đến hành động của Lot. Lot đã để cho Sodom làm hủy hoại tâm trí của Lot. Lot đã để cho Sodom tấn công gia đình của Lot và Lot đã để cho Sodom làm suy yếu đức tin của Lot. Và đó là những thất bại của Lot khi sống tại Sodom này. Và chúng ta sẽ kết thúc phần sứ điệp của sáng hôm nay với điều thứ ba, đó là một Đức Chúa Trời thương xót. Ở trong đoạn kinh thánh này, chúng ta nhìn thấy một Đức Chúa Trời đón phạt nhưng đồng thời Ngài cũng là Đức Chúa Trời thương xót. Ngài kiên nhẫn, Ngài chờ đợi và hai thiên sứ đến. Với Sodom chính là một hành động ân điển cuối cùng trước khi Đức Chúa Trời phán thét thành Sodom này Và đây là một thời gian mà Chúa đã kiên nhẫn chờ đợi trong vòng khoảng 20 năm Và Chúa cũng đã nói rằng nếu Ngài tìm được 10 người công chính trong thành Thì Ngài sẽ tha thứ cho thành này Và Chúa đã dành sự thương xót dành cho Sodom Nhưng mà họ không thể đáp ứng được với sự thương xót đó rồi Chúa tiếp tục dành sự thương xót của Ngài cho một người gọi là Lót dù đã lạc lối. Nhưng mà ở trong Phi-rơ thì nói rằng Lót có một đời sống biết Chúa, tin Chúa là một người tin kính với Chúa. Có thể rằng ông không ảnh hưởng tốt cho Sodom, không ảnh hưởng tốt cho gia đình, nhưng với đời sống đức tin có những điều lạc lối nhưng ông vẫn giữ đức tin của mình ở giữa Sodom và Gomorrah này, cho nên Chúa đã đến để cứu Lót ra khỏi Sodom với một lòng thương xót rất lớn. Chúng ta nhìn thấy sự thương xót của Chúa bày tỏ qua câu 10 và câu 11. Đó là sự thương xót của Chúa bày tỏ qua sự bảo vệ. Khi mà những người dân trong thành tấn công đến Lót không còn nghe lời của Lót nữa, muốn tấn công cả hai thiên sứ và gia đình của ông, thì thiên sứ của Chúa đã đưa tay ra để bảo vệ Lót. Lòng thương xót của Chúa tiếp tục được bày tỏ qua sự quan tâm ở trong câu 12. Hai thiên sứ của Lót, hai thiên sứ hỏi Lót, Ngươi có còn ai khác ở đây nữa không? con rẻ, con trai, con gái hay bất cứ ai ở trong thành có mối liên hệ với ngươi hãy đưa ra khỏi nơi này. Đây là một sự quan tâm của Chúa dành cho gia đình của những người tin Chúa. Khi chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ngày muốn những người tin Chúa sẽ có ảnh hưởng cho gia đình của mình và Ngài quan tâm đến gia đình của chúng ta rất nhiều. Cho nên đối với Lót thì Ngài hỏi Lót rằng có còn ai ở đây nữa không? Con trai, con gái, con trẻ hay bất cứ người nào có liên hệ hãy đến nói với họ và đưa họ cùng ra khỏi thành. Và điều này nhắc cho chúng ta về một bức tranh của sự hủy diệt ngày phán xét cuối cùng. Chúa có lòng thương xót để chờ đợi mọi người ăn năn và chúng muốn bắt đầu tại gia đình của chúng ta. Và nếu Chúa hỏi rằng có còn ai khác nữa không, thì cái tên nào được nhắc đến trong tâm trí của chúng ta. Và đó là sự quan tâm của Chúa, sự thương xót của Chúa không những cho chính mình nhưng còn cho gia đình của mình. Có còn ai nữa không? Có còn ai mà mình muốn cư mang, muốn đem ra khỏi sự hủy diệt trong ngày cuối cùng hay không? Hãy nghĩ đến họ và cầu nguyện cho họ. Rồi tiếp tục sự thương xót của Chúa bày tỏ qua câu 13, đó là cảnh báo trước khi hành động. Chúa cảnh báo trước khi hủy diệt Sodom, Chúa không làm một cách bất ngờ. Từ trời Ngài giáng mưa lưu hình và lửa xuống thì Sodom sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Nhưng mà từ trời Ngài đã sai hai thiên sứ đến, bộ hành đến và sống tại Sodom, ở một đêm ở tại Sodom và sau đó cảnh báo cho Sodom biết rằng ngài sẽ hủy diệt thành phố này và đó là sự thương xót của ngài rồi sự thương xót của Chúa bày tỏ qua câu 15 đó là sự hối thúc của thiên sứ dành cho gia đình của Lót Chúa thiên sứ nói với Lót rằng hãy hãy mau dẫn vợ con gái đang ở đây đi ngay kẻo ngươi sẽ bị chết lây. rồi lòng thương xót của Chúa tiếp tục bày tỏ trong câu 16 bởi lòng thương xót của Đức Sô-ba nên trong lúc Lót chần chừ Hai thiên sứ đã nắm tay kéo ông, vợ và hai con gái ông ra khỏi thành. Đây là hình ảnh của việc mà thiên sứ can thiệp, giúp đỡ ở trong chỗ trần trừ. Chúng ta cũng không biết động cơ của lót trần trừ là vì vì điều gì, có thể tiếc núi điều gì ở tại Sodom. Nhưng mà hai thiên sứ đã nắm tay bốn người để kéo ra khỏi thành phố này trước khi họ bị hủy diệt. Và đó cũng là hình ảnh mà chúng ta thấy rằng thiên sứ của Chúa trong kinh thánh nói rằng thiên sứ của Chúa sẽ giúp đỡ, sẽ bảo vệ những người kính sợ Ngài. Thiên sứ bởi lòng thương xót của chúa cho nên thiên sứ đã kéo để giúp cho gia đình của Lót thoát khỏi sự hoạn nạn này. Rồi câu số 17 đó là lòng thương xót của chúa còn bày tỏ qua sự dặn dò dành cho gia đình của Lót hãy chạy và không được quay trở lại. Nhưng mà cuối cùng vợ Lót đã không nghe lời dặn dò của thiên sứ cho nên quay nhìn trở lại và bị biến thành tượng muối. Rồi lòng thương xót của chúa tiếp tục bày tỏ trong câu 21. Khi mà lót cầu sinh rằng có thể vào một cái thành nhỏ phía trước không? Thiên sứ đáp được ta chấp nhận lời cầu sinh này và ta sẽ không hủy diệt thành mà ngươi vừa nói đó đâu. Cho nên chúng ta nhìn thấy những điều đó để bày tỏ về một đức chúa trời đầy sự thương xót cho dân thành Sodom, đầy sự thương xót cho lót là một người dù đang lạc lối nhưng là một người biết ngài, tin ngài và Chúa vẫn tìm cách để cứu lót ra khỏi thành phố gian ác bị hủy diệt đó. Và điều đó nhắc cho chúng ta ngày hôm nay chúng ta đang sống bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta và tất cả mọi người trong thế giới này đều chỉ xứng đáng nhận lấy hình phạt vì tội ác của chúng ta mà thôi. Nhưng lòng thương xót của Chúa đã chạm đến cuộc đời của chúng ta, đã cứu chúng ta, đã kéo chúng ta, đã đem chúng ta ra khỏi thế giới tâm tối này để chúng ta trở nên những người con cái của Đức Chúa Trời. Và chúng ta ngày hôm nay đang sống là bởi lòng thương xót của Chúa. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì trong sự hoạn nạn mà chúng ta nhìn thấy trong sự hủy diệt của thành số Đôm này, chúng ta vẫn nhìn thấy lòng thương xót của Chúa rất lớn ở tại nơi đây. Cho nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta nhìn thấy điều đó và bước đi trong Chúa và nương dựa nơi lòng thương xót của Chúa. Bởi ơn Chúa xót thương, xin dẫn con đi đúng đường. Bởi ơn Chúa xót thương, xin dẫn con đi đúng đường. Chúng ta rất có thể giống như lót lạc lối ở trong một suy nghĩ, ở trong một cái con đường nào đó, ở trong một lựa chọn nào đó. Nhưng Chúa vẫn đang xót thương chúng ta. Xin Chúa đưa chúng ta trở lại đúng con đường mà Ngài muốn. Và chúng ta biết rằng Sodom đã đầy tội lỗi bị đón phạt. Lót đã lạc lối nhưng bởi ơn thương xót của Chúa, ông đã được cứu ra khỏi thành phố đó. Và ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Chúng ta cần sự thương xót của Chúa để giúp cho chúng ta đi đúng đường và sống cuộc đời đẹp lòng Ngài.